0: Freiraum,
1: der Podcast, der für sich spricht. Mit Fragen, die wir schon immer stellen wollten, an Menschen, mit denen wir schon immer mal schnacken wollten.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Tina Femöbus und das, was Sie jetzt hören, ist Freiraum. Das ist der Podcast vom Bremer Presseclub, von Bremen 2 und dem Weserkurier. Und ich warne heute schon mal vor, Bieder sind wir ganz bestimmt nicht. Es ist ein bisschen unsere erste... Ü18-Folge, endlich erwachsen. <lacht> Warum? Wir haben die Autorin Emma Becker zu Gast. Hi, Emma Becker. Hi. Ich sage mal, eine Schriftstellerin zu Gast zu haben, das ist an sich jetzt noch nicht äh, sonderlich verrucht. Aber wer dich schon kennt, der weiß, du bist eine Autorin, die einen Selbstversuch gewagt hat. Und du hast das gemacht, worüber andere sonst eigentlich nur hinter vorgehaltener Hand reden. Du hast etwas mehr als zwei Jahre in dem gehobeneren, Bordell in Berlin gearbeitet, als Prostituierte. Und darüber ein Buch ja. geschrieben, La Maison ja. heißt das, genau. Und äh, erschienen ist es im Rowold Verlag und jetzt eben auch auf Deutsch. Und ähm, eigentlich kommst du aber aus Paris, bis Anfang 30. Ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen. Ne? Dann kommst du nach Berlin und die meisten suchen sich dann so einen Nebenjob, um sich über Wasser zu halten und in, gerade in Berlin jobben dann viele als Kellnerin in Cafés oder in Kneipen. Und du sagst dir so, okay, ich arbeite
1: halt jetzt in einem Puff. Also wie kam denn diese Idee auf? Einfach, dass ich schon viel gekennt hatte. Und äh, als ich in Berlin war, hatte ich auch mein zweites Buch fertig geschrieben. Und äh, dann war ich natürlich auf die Suche nach ein anderen Thema. Und alle die Ideen sind gleichzeitig gekommen. Ich habe gedacht, dass ich äh, einfach äh, probieren konnte, in einem Puff zu arbeiten, weil ich immer neugierig darauf war und äh, dazu könnte ich auch damit mein leben verdienen und gleichzeitig äh, mit dieser geld mein äh, buch äh, schreiben und ich dachte das ist natürlich für ein französisches publikum äh, interessant weil sexarbeit existiert bei uns praktisch nicht also legal ja, Prostitution ist verboten ne es ist eine Art schwedisches Modell. Das heißt, die Frauen dürfen arbeiten, aber die dürfen keine Werbung machen und die Freier können sich auch nicht äh, melden. Ja, das ist eine Grauzone. Natürlich versucht man dort, äh, die Sachen ein bisschen zu, zu ändern, aber das geht nicht, äh, ja, nicht schnell.
0: Das ist ganz interessant, weil bei uns im Kopf Hängt ja eigentlich fest, Paris, das ist die Stadt der Liebe. Oder Frankreich, das ist Savoir Vivre. Da geht's auch um Lust und um sich gehen lassen, um Hedonismus. Und ich denke auch zum Beispiel an äh, die alten Zeiten des Bordells, also mit Moulin Rouge und so weiter, wo die Hollywood-Stars waren, politische Größen, die wirtschaftliche Elite, gerade so am Anfang des 20. Jahrhunderts. Und jetzt sagst du, Frankreich ist eigentlich viel brüder als hier.
1: <lacht> ja genau. Und damals waren meine Freier auch überrascht, dass es bei uns in Frankreich keine Bordelle gibt. Dieses Fantasie über Frankreich überlebt noch, obwohl äh, wir seit äh, 46 kein Bordell mehr haben. Aber das ist auch genau ein Teil meiner Faszination äh, für dieses Thema, weil in unserer Literatur schon gibt es viel, viel, viele äh, Prostituierte und es redet jetzt da viel von von, Bordelle, von also von Sexarbeit allgemein. Und natürlich, als ich in Berlin hingekommen bin, habe ich gedacht, jetzt kann ich eigentlich wissen, wie es läuft in einem Puff.
0: Berlin ist ja auch bekannt für wilde Partys, für Elektro, für Drogen, für Sex. Also heißt das so ein bisschen, Paris war dir auch zu langweilig?
1: Also Paris ist eine kleine Stadt und ich kenne Paris auswendig. Nach ein paar Jahren hat sich die Nase voll davon und Berlin hat andere Vorteile. Und Paris hat diese Vorteile gar nicht, so von Luft her, von... Entspannung her, ich weiß nicht, die, die, die Luft ist äh, ganz anderes und Berlin ist da auch billiger äh, als Paris. Du sagst, es ist auch billiger. Hattest du denn damals,
0: als du gesagt hast, ich möchte als Sexarbeiterin tätig sein, auch äh, Geldnöte? Also warst du pleite und hast dir gesagt, jetzt brauche ich mal das schnelle Geld?
1: Nee, pleite war ich nicht. Nee, nee, aber ich, ich, also ich habe nie wirklich mein Leben mit Büchern verdient. Und das heißt, als ich in Berlin äh, angekommen bin, äh, wusste ich schon, dass ich mich äh, irgendwelche Job finden musste. Und äh, dann äh, ist die Idee, äh, in einem Puff zu arbeiten, zu mir gekommen. Und ich habe gedacht, ja, das ist ein, irgendwie ein perfektes Deal äh, für dich, weil du hast da mehr Zeit, um zu schreiben. Und dazu machst du noch eine Erfahrung, dass du immer äh, machen wolltest
0: wenn man dein Buch liest, La Maison heißt es ja und übersetzt das Haus, da merkt man so richtig, wie fasziniert du bist von dem Ambiente, von den Frauen, die dort arbeiten und von diesen verschiedenen Welten, die es gibt. Und wir wollen natürlich in diesem Podcast auch immer wieder Passagen aus deinem Buch hören. Und ich denke, jetzt wäre ein ganz guter Moment, um äh, eine Passage mal vorzulesen.
1: Gerne. Ich habe zwei Jahre lang gedacht, ich müsste mich schmutzig, schuldig, erniedrig fühlen. Ich habe mich zwei Jahre lang gefragt, woher die Freude kam, sobald ich aus der U-Bahn auftauchte, besonders wenn es so schön war, dass mich die Narberhäuser im Sonnenlicht blendeten. Ich habe mich zwei Jahre lang über meine stolze Kopfhaltung gefreut, wenn ich mein Spiegelbild in den Schaufenstern sah und die Leichtigkeit meines Körpers genossen. Die Welt war so friedlich und voller Verheißung. Vielleicht, weil ich so viel Geld hatte weil ich zwei Jahre lang unbelastet von finanziellen Sorgen lebte. Der einzige Schatten auf meinem Glück war eben dieses Fehlen von Schuldgefühlen, dieser Stolz, die Ahnung, ich sei nicht normal und würde mich nie in die Gesellschaft einfügen. Die einzige Last auf meinen Schultern waren die Verachtung und das peinliche Mitleid, das die Welt den Huren entgegenbringt. Es war nicht meine Angst, sondern die der anderen.
0: Wir haben es ja gerade gehört, das Bild, was wir von Prostitution in der Gesellschaft haben, ist deiner Meinung nach ein ganz falsches. Warum?
1: Weil ich denke, dass wenn wir über Sexarbeit reden, dann verwechseln wir verschiedene Sachen. Sexarbeit und Ausbeutung und Zwangprostitution haben nichts miteinander zu tun. Einer ist ein Beruf und die andere ist Bloß Ausbeutung. Und was, wovon ich jetzt rede, ist bloß eine Entscheidung, dass eine Frau oder ein Mann äh, mit sich selbst trifft, für Sex bezahlt. Zu werden Und dass es natürlich äh, so viel Ärger bringt, äh, über Sexarbeit zu reden, hat natürlich auch zu tun mit der Frauenkörper besonders, äh, weil Frauenkörper sollten theoretisch in die familiezähle bleiben, sonst wird das natürlich gefährlich, wenn die Frauen erstmal begriffen, dass sie mit ihrem Körper auch Geld verdienen können. Sex ist eine Dienstleistung, dass die wir auch im normalen Leben umsonst äh, anbieten. Dass Frauen sagen können, nee, ich will auch dafür bezahlt werden, ist natürlich bedrohlich für ein ganzes System, und zwar der, der Patriarchat, denke ich mal. Da
0: sehe ich schon von
1: meinem inneren Auge Alice Schwarzer, die ja
0: ganz vehement auch immer schon gegen Porno gekämpft hat und gegen die Pornoindustrie und gesagt hat, das ist patriarchal, das reproduziert letztlich die Bilder von Frauen, die unterworfen werden, von Gewalt gegenüber Frauen. Und natürlich hat sie sich dann auch immer gegen Prostitution ausgesprochen. Du sagst aber irgendwie, das ist Quatsch.
1: Nee, ich sag nur, das, das Thema äh, bringt äh, Verwechslungen. Natürlich verstehe ich Alice Schwarzer, wenn sie sagt, ja, äh, wir müssen gegen Prostitution kämpfen in der Sinne, dass sie da Sex Traffic meint und nicht Sexarbeit, dass äh, viele, viele Frauen auch freiwillig äh, machen. Aber äh, ich denke, das ist auch gefährlich, das zu, zu allgemeinern. Wenn man sagt, äh, Prostitution ist be bezahlter Vergewaltigung, dann heißt es, ist, dass, dass die Frauen, die Sexarbeit äh, machen, können sich irgendwie gegen Gewalt nicht verteidigen, weil das wäre ein Teil von ihrem Job. Und äh, ich denke, damit schützt man die Frauen gar nicht. Und vor allem es ist mir schwierig zu verstehen, dass eine Frau wie Alice Schwarzer, die ich vermute, ist sehr klug, hat noch nicht begriffen, dass es ist eigentlich egal, ob man dafür oder dagegen ist, Sexarbeit oder also sexuelle Dienstleistung hat immer existiert und wird immer existieren und wenn jemand die Frauen schützen will sollte man eigentlich diese äh, Realität auch wahrnehmen und feststellen, dass es nur einen Weg gibt und dieser Welt ist Sexarbeit eigentlich besser zu koordinieren, zu gestalten, so dass es auch menschlich laufen kann, weil es wird sowieso immer laufen.
0: Mhm. Zwangsarbeit und Menschenhandel und die Unterdrückung von Frauen. Das sind so die Geschichten, die man immer wieder aus dem Rotlichtmilieu eben hört und jetzt zum Beispiel, als du das Buch in Frankreich rausgebracht hast, haben auch viele Feministinnen gesagt, du unterstützt dieses System damit, indem es verharmlost wird.
1: Ja, klar, aber ich denke, so, also man vergisst auch, dass ich, also ich bin nur Schriftstellerin. Ich bin kein Journalistin. Ich will niemand, überzeugen. Also was ich mit diesem Buch mache, ist, ich erzähle von einer Erfahrung. Und natürlich von dieser Erfahrung könnte man auch denken, okay, wenn es auch so laufen kann, dann vielleicht heißt es, dass wir haben zu viel Vorurteile und Fantasien über Sexarbeit. Es gibt wahrscheinlich mehr als ein oder zwei Wirklichkeiten. Sondern mehrere. Und äh, ich habe immer gedacht, also, das ist hier nochmal eine Verwechslung. Äh, Schriftsteller äh, müssen niemand überzeugen. Wenn ich mal eine gute Erfahrung gehabt habe, dann darf ich das auch äh, schreiben. Ich darf auch schreiben, dass ich persönlich Sexarbeit nicht so erlebt habe, wie es immer äh, beschrieben ist. Und vor allem, die Leute, die über Sexarbeit reden, sind meisten Leute, die gar keine Ahnung davon haben, die nur Statistik und Zahlen kennen, aber die Wirklichkeit von der Arbeit gar nicht wissen.
0: Das macht auch das Spannende an deinem Buch aus, dass du eben nicht über die Menschen schreibst, sondern eben auch aus der Brille derjenigen, die das dann eben selbst auch erlebt haben und wenn man so dein Buch liest, dann, dann kriegt man das ja so mit, es ist künstlerisch geschrieben, es ist sehr feinsinnig, es ist humorvoll, es ist zart, es ist sexy, Also in der Summe würde ich sagen, für dich war die Erfahrung im Bordell wirklich eine eines Freudenhauses, also ein Freudenhaus
1: im engsten Sinne, oder? Hattest du richtig Spaß? Während dieser zwei Jahre, das ist die einzige Mal in meinem Leben, wo ich mich auf der Arbeit gefreut habe, weil das war nie langweilig. Also es gab eine Vielfalt von Frauen und Männer und man wusste auch nie, was kommt an dieser Tag, was wird dann passieren, was für eine Erfahrung werde ich dann haben. Also für mich persönlich war das war das spannend auf jeden Fall und ich war glücklich genug, um äh, meine erste Erfahrung in so ein Haus zu machen. Die größte Teil meiner Erfahrung als Sexarbeiterin war in einem Haus, die gut gemacht war für die Frauen. Wo die Chefin wusste, man kann nicht schlecht arbeiten. Ich meine, man braucht dafür gute Bedingungen. Und die Frauen müssen wie Künstlerinnen behandelt werden. Sonst geht das gar nicht. Also in dieser Sinn, ja, ich habe eine gute Erfahrung gemacht.
0: Sex für Geld und Sex nicht aus Lust heraus. Was hat sich da anders für dich dann angefühlt beim Arbeiten?
1: Also, also man denkt immer, ja, bei deinem ersten Freier ist es wahrscheinlich was ganz Besonderes. Ne? Das macht, das macht was. Es muss äh, was machen. Und ehrlich gesagt, war das für mich nicht ganz anders als ein normales Leben. Und ich sage nicht damit, dass ich nur enttäuschende Begegnungen gehabt habe, natürlich nicht. Aber irgendwie Lust vorzuspielen oder äh, diese große äh, Theater äh, vorzuspielen, äh, habe ich nicht als Blaspheme empfunden, sondern als Theater, sondern es hat eine Rolle, eine Rolle, dass ich auch in mein normales Leben als Frau gespielt hatte. Und ich denke, dass ich... Dass ich nicht die einzige Frau bin, die Sex irgendwie schon als Dienstleistung empfunden hat äh, im normalen Leben. Ähm, also wir sind ein Stück
0: weit alle ein bisschen Prostituierte im Alltag.
1: Also ich würde sagen auf jeden Fall, dass Sexarbeit ist die ehrlichste Form von Prostitution in unserer Gesellschaft ich meine, sich dazu zu zwingen, Sex zu haben, macht man auch manchmal in Beziehungen, im Paare. Und natürlich sollte es nicht so laufen, aber so ist es noch heutzutage. Und dazu bin ich groß geworden in einer Gesellschaft, wo die Frauen immer sexualisiert werden und wir müssen unbedingt äh, begehrenswert sein und schön aussehen und lächeln und pipapo und Natürlich ist es kein Wunder, dass für mich oder für andere Frauen es ein bisschen faszinierend ist, dieses Symbol von Lust zu werden und auch, dass es kein Trauma sein muss, für Sex bezahlt zu werden. Das ist nur eine Konsequenz von diesem System, in dem wir Frauen groß werden.
0: Okay, und wenn ich jetzt sage, gut, ich möchte jetzt auch mal das ausprobieren, mein Geld als Sexarbeiterin zu verdienen. Wie komme ich denn an so einen Job? Ja,
1: also bei La Maison habe ich ein E-Mail geschrieben und ein Vorgespräch gehabt und zwar ein sehr aufmerksames Vorgespräch gehabt, wo man also, wo die Frau von mir ähm, also Sachen geschrieben hat. Ich habe ein bisschen erzählt, äh, wie ich äh, mit Männern umgehe, was für eine Frau ich bin, äh, was ich gerne mache, was ich gerne nicht mache, so dass die Freier und die Männer, äh, und die Frauen äh, also sich, sich nicht irren, weißt du, so dass die wissen schon, okay, das könnte schon eine Frau für mich sein, die vielleicht nicht, weil wir würden natürlich nicht zusammenpassen wegen das und das und äh, da kann man schon anfangen.
0: Vielleicht kannst du uns auch in den Alltag noch ein bisschen mehr mit reinnehmen, also dann sitzt man da und wartet darauf, dass ein Freier kommt oder äh, wie viele Stunden bleibt man da, mit wie vielen Männern muss man mindestens vielleicht schlafen am Tag oder kann man auch sagen, so heute mache ich Schicht im Schacht, ich habe jetzt keine Lust mehr.
1: Ja genau, also so war das und genau so bin ich da, äh, da geblieben, weil äh, man könnte eigentlich zwischen Morgenschicht oder Abendschicht wählen, aber äh, bei La Maison, äh, das war nur bis 23 Uhr und das bedeutet, dass die Männer einfach nicht reinkommen können, um was zu trinken und, und da stundenlang zu bleiben, ohne eine Frau im Zimmer zu nehmen und es gibt auch keine Drogen, weil äh, natürlich, wenn es äh, nach Zyper passiert, dann ist es gefährlicher. Es gibt mehr Drogen, mehr Alkohol, mehr Gewalt und dann man kommt rein und man äh, zieht sich ein und äh, entweder hat man schon Termine oder man wartet einfach, bis äh, ein spontaner Freier kommt und ohne Termin und, und dann äh, kann sich man äh, natürlich vorstellen Und man, kann, man könnte immer äh, Nein sagen. Also man könnte immer zum Beispiel äh, die Hausdame kurzfristig sagen, nee, ich will nicht mit denen und man müsste sich auch nicht rechtfertigen, was ich äh, ganz toll finde, weil äh, es ist einfach so, dass es manchmal nicht möglich ist, also es klappt einfach nicht und manchmal hat, auch, äh, hat man auch gute Gründe, um Nein zu sagen und das sollte auch äh, zugehört sein.
0: Nein heißt nein, das wünscht man sich ja wirklich im Alltag auch, wenn man in der Kneipe ist oder auf dem Arbeitsplatz, siehe auch die MeToo-Debatte. Also da würdest du sagen, auch wenn ein freier Wünsche hatte, die er wollte, konntest du auch einfach nein sagen.
1: Ja, natürlich könntest du einfach Nein sagen. Ja, nee, es gab keinen Druck. Das wäre nicht möglich gewesen, würde ich sagen, weil ähm, die Hausdamen hatten viel Vertrauen für uns. Und wenn einer gesagt, äh, also sagte, ja, der ist nicht nett, der sollte ein Hausverbot kriegen, äh, das würde auch gemacht. Also wir waren für uns selbst eine sehr starke äh, Unterstützung.
0: Was machst du denn zum Beispiel, wenn jemand total unattraktiv ist? Also wenn man den persönlich unattraktiv findet, weil er stinkt oder was weiß ich. Da gibt es ja viele Gründe, warum man jemanden vielleicht nicht unbedingt mit jemandem Sex haben möchte. Hattest du da so einen Trick?
1: Also von, von Geruch her, das kam auch nicht so oft vor, weil äh, es war auch einverstanden, dass der Typ sich vorher duscht. Das war also wirklich 19 Prozent der Fall so. Ähm, aber Komischerweise es ist es nicht so wichtig, wenn die unattraktiv sind. Wenn man dieses Beruf macht, dann irgendwann versteht man, die Freier sind Freier. Das ist Arbeit. Und wenn man anfängt, den Freier genau zu gucken und da zu meckern, dann arbeitet man nicht mehr. Das ist auch der Job, ne? Aber es kann auch sein, dass natürlich manchmal, als du Männer und du denkst, boah, also du guckst dich in den Spiegel <lacht> an während und denkst, was machst du? Wie bist du darauf gekommen? Aber ähm, naja.
0: Vielleicht ist es ja praktischer einfach auch, weil wenn man jemanden gut aussehend findet, dann kann man Job und Privates ja nicht mehr so richtig voneinander trennen, oder? Genau. Hattest du das mal, dass du jemand auch attraktiv fandest? Ja.
1: Ja, ich, also das war eigentlich viel leichter, mit jemandem unattraktiver zu, zu schlafen als als ein junger, äh, charmanter Typ. Und dann denkst du, ah, das ist irgendwie schade, dass wir uns hier getroffen haben, weil äh, der Welt, also die Welt ist so gemacht, dass er jetzt denkt, sie ist äh, Sexarbeiterin und das heißt, äh, ich kann nichts äh, mit ihnen anfangen, also beziehungsweise.
0: Ja, da sind wir wieder bei dem Thema Stigma, ne?
1: Ja, na klar, na klar. Und wenn, wenn ein Typ äh, attraktiv ist, dann, äh, ich habe das äh, damals als schwieriger empfunden, körperlich aufgeregt zu sein, weil ich wollte die, die große Theater einfach spielen. Ich wollte, dass er äh, zufrieden ist. Wobei mit einem Typ, der äh, wirklich nicht gut aussieht, denkst du, boah, es äh, ist mir egal, ich äh, sehe sowieso viel besser aus als der. Und da habe ich manchmal gedacht, es ist leichter, einen Orgasmus zu bekommen, weil äh, es gibt keinen Druck.
0: Ja, okay, man kann körperlich vielleicht ein bisschen freier dann einfach sein. Ja, interessant. Vielleicht muss ich meine Partnerwahl auch danach ausrichten mal. Aber, <lacht> gut, man muss ja auch wissen, was man möchte. Ähm. Genau. Ja, aber du, du beschreibst die Freier im Buch auch sowieso sehr oft als eher schüchterne Menschen oder introvertierte Menschen, vielleicht manchmal verlorene Menschen auf der Selbstsuche. Was waren das denn äh, für Männer, die zu dir gekommen sind? Also gab es da eine gewisse Altersklasse, gewisse Jobklasse?
1: Nee. Was du gerade gesagt hast, ist interessant. Also, da hast du bloß Männer äh, beschrieben. Äh, gar kein Freier, sondern Männer äh, überhaupt. Und ich denke, dass die Freier kein besonderer Männer sind. Die sind einfach ein wie viele, viele Männer auch einsam. Ich denke, wenn man die Freier als Monster äh, beschreibt, äh, dann macht man das Gleiche. Fehler als dieser Verwechslung zwischen Sexarbeit und Zwangsprostitution. Irgendwie, es gibt gute Freier und schlechte Freier, wie bei, wie bei Männern auch. Aber ich habe Männer von jeder Alter äh, bekommen, von äh, 18 äh, bis äh, 93, von Studenten bis äh, Rentner und inzwischen Banker oder Buchhändler. Ich, also wirklich, es ist ein wie ein Bild von der Gesellschaft äh, allgemein. Natürlich, wenn man dieses Beruf anfängt, da denkt man, oh, ich werde bestimmt Feier haben, die durchgeknallte Fantasien haben. Und ich hatte mich damals für alles vorbereitet. Und da habe ich bemerkt, dass <lacht> <macht> alles eingestellt. <lacht> ja, genau, die Männer sind einfach. Also nicht langweilig, aber das Sex, das man im Bordell hat, ist langweilig, ist spießig, würde ich sogar sagen. Stell, stell dich mal vor, ein Typ, und der ist seit 20 Jahren verheiratet und er ist ein guter Typ und irgendwie, er will nicht seine Frau äh, betrügen und keine andere Affäre haben. Aber er freut sich nur, eine Frau um einen Vier zu nehmen, weißt du? Mehr nicht. Das finde ich. Fast süß. Also die, die wollen keine durchgeknallte Fantasie, die, die wollen einfach einen anderen Körper streicheln.
0: Gut, für die Frau ist es wahrscheinlich nicht ganz so süß, wenn sie betrogen wird, aber ich für mich klingt da auch so ein Plädoyer für offene Beziehungen raus. Also, also sie, äh, ich, ich weiß
1: nicht, ob das ein Plädoyer, aber auf jeden Fall eine Feststellung, dass die äh, klassische heterosexuelle Beziehung gar nicht klappt, hat nie geklappt. Sonst hätten wir nicht äh, immer Bordellen gehabt. Klar, da, da kann man auch sagen, äh, Bordelle sind ein wichtiger Teil der Gesellschaft. Und damit meine ich nicht, dass, weil man manchmal hört, man ja, es ist gut, dass es Huren gibt, sonst wäre es mehr äh, Vergewaltigungen. Und ich denke, das ist total falsch. Die, die Männer, die vergewaltigen wollen, vergewaltigen, die gehen nicht im Puff. Ich denke, es gibt keine Verbindung zwischen den beiden. Jetzt
0: gab es ja einen Fall, von dem du in dem Buch berichtest, der trotzdem wirklich auch sehr angsteinflüssend war. Da war ein Typ, der dich dann auch geschlagen hat. Hängt dir das noch nach?
1: Nee, eigentlich nicht. Also ich denke nur dran. Wenn ich Fragen äh, darüber bekomme, ehrlich, und ich, ich sage das nicht, um, um Prostitution zu idealisieren, aber wirklich, ich denke nicht mehr dran, aber vielleicht, weil ich auch darüber geschrieben habe, weißt du, de, de, also deswegen schreibt man auch, äh, um Sachen zu verarbeiten. Aber äh, damals, als ich das erlebt habe, ja natürlich habe ich nicht mal so viel Angst gekriegt, sondern Ärger, mich in diese Stelle zu finden, weil ich war so dran gewöhnt, äh, in La Maison mich sicher zu fühlen, weißt du? Ich habe das gar nicht erwartet. Und ich war so äh, irgendwie äh, betäubt von dieser äh, Gemütlichkeit und äh, Nettigkeit von die, von die Freier, dass ich total äh, überrascht war. Und ich dachte, ich will nicht, dass dieser Typ mir äh, weinen sieht oder äh, denkt, dass er äh, stärker als ich äh, ist oder dass er gewonnen hat. Und deswegen habe ich weitergemacht. Weil, ja, ich, war, ich wollte mich beweisen, dass ich stärker als das bin. Aber Hast ich, du auch nach weil, dem Vorfall direkt weitergemacht? Ja, ich habe direkt die Hausdame gesagt, der sollte eigentlich Hausverbot äh, kriegen. Und äh, deswegen habe ich sofort gesagt, man sollte vorsichtig sein. Und hat er Hausverbot bekommen? Nee, er hat kein Hausverbot bekommen. Also ich denke, ich habe auch nicht so viel Druck äh, gemacht. Und vor allem ist es... Weißt du, es ist auch schwierig. Eine andere Frau bzw. eine andere Hure hätte sich vielleicht besser verteidigt. Eine Frau mit mehr Erfahrung hätte leicht sagen können, nee, das mache ich gar nicht, du hörst sofort auf. Weißt du, der Gewalt gibt es schon in der Job, aber ich habe viel stärkere Erinnerungen von langen Tagen, wo ich zu viel arbeitete. Weißt du, wo ich zu viel Termin angenommen hatte und dann nach der zehnte Mann denkst du, oh Gott, das ist furchtbar.
0: Jetzt haben wir auch ganz viel über Männer geredet, jetzt müssen wir mal zurückkommen, worum es eigentlich geht. <lacht> Nämlich, es geht ja hauptsächlich in dem Buch um die Frauen und von denen schreibst du auf jeden Fall immer sehr gut und sehr fasziniert irgendwie auch. Danke. Ich glaube, es ist Zeit für eine zweite Leseprobe und die geht über Dorothee.
1: Ja, das übrigens sind so die
0: ja. Namen auch immer geändert in dem Buch, ne?
1: Ja, ja, so, ja, ich noch. Dorothee ist splitternackt und reibt ihre langen Beinen mit Zitronenöl ein. Dessen Duft sich mit dem der Suppe mischt, die ein Mädchen auf dem Couchtisch hat kalt werden lassen. Ich tue so, als würde ich lesen, aber ihre Nacktheit raubt den Worten jeden Sinn. Ich habe eine schwarz-weißen vor Augen. Das einzige Schauspiel, das meine Aufmerksamkeit verdient, ist dieses Mädchen direkt vor mir, das mich nicht besonders mag und es sicher für eine deutliche Geste der Verachtung hält, mir ihren weißen Hintern zu zeigen. Wenn sie das Öl, über ihre Pobacken laufen lässt und sie knetet, damit es einzieht, erkenne ich hier einen etwas dunkleren Fleck, da ein paar winzige Fettgrüppchen und bin begeistert von ihrer Schamlosigkeit und Ungenäherndheit. Mich berührt die geringe Behartung, die sie ihrem ganz natürlichen Körper schenkt. Ich habe das Gefühl, sie nackter zu sehen, als wenn sie Schweiß überströmt aus einem Zimmer kommt. Ich weiß gar nicht, wann und warum Dorothee angefangen hat, mich nicht mehr zu mögen. Ich vermute, als ich ihr ganz ungewollt den dicken Franzosen zugeschoben habe. Aber da wusste ich schon genug über sie, um mir ihr Leben draußen auszumalen. Ich hatte irgendwie erfahren, dass sie Krankenschwester ist. Davon gibt es bestimmt ein Dutzend unter den 50, 60 Mädchen, die unsere Truppe bilden. Auch Nadine bei der ich mir gut vorstellen kann, wie sie mit ihrer Freundlichkeit und ihrem Lächeln Patienten tröstet, die entsetzt wären, wenn sie wussten, wie sie ihren Monatslohn aufbessert. Vielleicht gehört Dorothee eher zu den jetzhörnigen Schwestern, aber sie ist auch nicht immer so. Es gibt Tage, da ist sie sogar zu mir ganz reizend. Sie lacht über die Geschichten den anderen Mädchen, erzählt eigene und verteidigt la maison gegen die Kritik einer neuen, die aus Etablissement kommt, wo sie viel mehr verdient hat. Deswegen vermute ich, dass ihre schlechte Laune weder mit der Maison noch mit ihrer Arbeit hier zu tun hat, sondern einfach mit den Stimmungsschwankungen, denen Huren oft unterworfen sind, weil sie älter werden weil Jüngere nachkommen oder weil sie die leeren Stunden zwischen den Freier schlechter tragen. Eigentlich richtet sich Dorothees Wut nicht gegen uns, sondern gegen alles, gegen den Lauf der Welt. Wenn ich besser Deutsch könnte und wenn sie mich besser leiden könnte, würde ich ihr, während sie sich verrenkt, um das Öl zwischen ihre Schenkel zu verreiben, gern sagen, dass es hier viele Jüngere gibt, die weniger hübsch sind als sie. Dass manche niemals diese tadellose Haut hatten und haben werden, ebenso wenig wie den flachen Bauch, in dem zwei Kinder Hang sind, ohne den kleinsten Schwangerschaftsstreifen zu hinterlassen. Ja, Dorothee scheint sich irgendwie fasziniert zu haben.
0: Äh, Gab es denn noch ein klärendes Gespräch zwischen euch? Das wirkt so ein bisschen so, als äh, wäre das Verhältnis nicht immer ganz äh, rund vom Schwesterlich. gegangen.
1: <lacht> <lacht> ja, also da wie überall ne, hat man Verbindungen oder nicht und äh, ich habe nicht mit allen Mädchen so gerne geredet, aber äh, es gab schon Frauen, die mich fasziniert haben, obwohl wir gar nicht miteinander geredet hatten. Und irgendwie auch äh, nach zwei Jahren Arbeit äh, war ich noch fasziniert bei diesen Frauen, als ob äh, ich nicht ein Teil davon war, weißt du. Irgendwie fand ich die mächtig und stark und lustig und die hatten so viel Humor, weil ich glaube, das ist ein Job, in dem man viel Humor haben muss. Sonst kann das man nicht erträgen. Das ist ein bisschen wie was Marguerite Duras einmal über Männer gesagt hat. Und zwar, äh, man muss Männer wirklich lieben, wirklich, wirklich lieben. Sonst ist er unerträglich. Das klingt auf jeden Fall so, als
0: äh, ja, wie du schon sagst, dass du ein Bild davon hast, Frauen sind machtvoll, heilig schon fast, geheimnisvoll. Und Männer sind so ein bisschen die sensibelchen und, oder die lustgeilen, willenlosen Hammeln ein Stück weit. Ne? Kannst du Männer überhaupt noch ernst nehmen nach deiner Arbeit? Weißt du
1: das lustigste ist, irgendwie habe ich mich immer ein bisschen wie ein Mann gefühlt. Also ich habe immer das Gefühl, ich bin genauso fasziniert bei Frauen wie ein Mann auch. Und ich denke nicht, dass die Männer äh, also dieser zerbrechliche Wesen sind, aber in diesem Buch ja schon, äh, weil man merkt, dass die Männer, äh, wenn sie vor einer Frau stehen, plötzlich sehr, sehr schüchtern sind, die werden plötzlich alle zu junge wieder. Natürlich finde ich Stimmt äh, haben sich
0: viele auch diskriminiert gefühlt, viele Männer von deinem Bild von Mann. <lacht>
1: Ach ja, aber ich denke, die Männer, die sich irgendwie äh, nicht gut fühlen nach dieses Buch, haben das Buch auch nicht so gut gelesen. Äh, ich meine, ich habe natürlich Mitleid äh, für M Männer und für Freier auch. Aber wenn man dieses Beruf macht, dann stellt man fest, wer die Macht eigentlich haben soll. Und zwar nicht die Männer.
0: Ja, das sind die Frauen und die und die sind in deinem Buch ja sehr wichtig, in den Beschreibungen. Ähm, was ich noch fragen wollte, gerade auch mit dem Beispiel von Dorothy, wie viel Zusammenhalt gab es denn unter den Frauen in La Maison?
1: Also wie lange wir zusammen waren, meinst du? Während einen Tag nee, oder
0: ähm, wie sehr man auch zusammen wächst oder ob da jede ihr eigenes Ding macht oder ob man wirklich wie Kolleginnen eben auch ähm, sich untereinander unterstützt, solidarisch ist. Vielleicht auch die Kaffeepause miteinander verbringt. Oder ja, offen. na
1: klar, also man isst, wenn man äh, wenn man essen will. Und äh, also das war eine ständige Kaffeepause, weil natürlich zwischen Freier äh, geht man in die Küche, trinkt man einen Kaffee, haut man eine Zigarette und da plaudert man miteinander. Aber ich meine, da, man sollte sich äh, Arbeiten, Arbeiterinnen vorstellen. Natürlich haben wir uns äh, gemeinsam unterstützt, aber ich habe persönlich zum Beispiel nicht so viele Kontakte draußen äh, gehabt. Vielleicht ist es, weil ich ein bisschen, also ich bin ein bisschen so auf jeden Fall. Aber man muss auch sagen, das ist eine Arbeit, äh, wo man verschwindet und verschwinden können soll, weißt du. Äh, wenn ein Haus zumacht, zum Beispiel, dann geht man irgendwo anders und vielleicht, vielleicht nimmt man einen anderen Namen. Und es ist auch wichtig, dass eine Frau auch verschwinden kann, egal für welche Gründe.
0: Ja, Stichwort anderer Name. Du hast dich ja auch Justine genannt. In dem Buch eigentlich, wussten das die anderen, dass du da bist, um ein Buch zu schreiben?
1: Nee, also ich habe auch nicht von mir, also von mich selbst gedacht, ich bin hier nur um ein Buch zu schreiben. Ich wusste immer, ich bin auch hier, weil ich meine Mietze äh, zahlen muss. Deswegen habe ich auch nie gesagt, ja, ich, ich bin hier um ein Buch zu schreiben. Ich wusste, dass ich am Ende irgendwann ein Buch darauf, darauf äh, machen würde. Ich habe aber meinen Kolleginnen gesagt, ich bin Schriftstellerin und ich habe schon zwei Bücher veröffentlicht und aber ich denke, einige haben schon vermutet, dass ich auch was darüber schreiben würde. Aber ich war nicht die Einzige. Ich habe da viele Künstlerinnen getroffen, viele Schriftstellerinnen, viele Frauen, die zu mir äh, sagten, ja, irgendwann will ich was über Sexarbeit schreiben.
0: Wie alt war denn die älteste Mitarbeiterin bei euch? Weil so ein Job ist ja endlich, wenn man die Schönheitsideale von heute sich anguckt dass man dann doch eher gesagt wird, mit 30 ist vorbei oder mit 40 ist vorbei oder sowas mit dem Job. Na das
1: klar, so? das ist schwer, in ein ganzes Leben mit diesem Gedenk zu leben. Ne? Und natürlich, wenn ich diese ältere Damen bei der Maison gesehen habe, das hat mich irgendwie getröstet, weißt du, weil ich dachte, man sagt immer, nach 40 Jahren ist es Schluss, ne? Und beziehungsweise die Frauen sind nicht mehr begehrenswert und sie haben auch keine Lust mehr. Und dann treffe ich diese zwei Damen, die knapp 65 waren und ganz schön geschminkt und angezogen waren. Und, und ehrlich gesagt, ich denke nicht, dass es so wichtig ist für Männer, wie alt eine Frau ist. Natürlich, im Öffentlichkeit wollen alle Männer nur mit äh, 25-jährigen Frauen, aber individuell äh, ist es ganz anderes. Individuell wollen die Männer auch mit äh, dicke Frauen schlafen, mit alten Frauen, mit Frauen, die äh, nicht in die klassische Bildung von Frauen reinpassen, weißt du?
0: Aber egal, ob dick, dünn oder jung oder alt, am Abend ist Feierabend oder am Morgen, je nachdem. Und dann geht es ja darum, dass man wieder nach Hause fährt. So raus aus dem Korsett oder aus der Reizwäsche oder aus den High Heels und dann setzt man sich so schön aufs gemütliche Sofa. Du hast selber auch ein kleines Kind und du hast in der Zeit auch einen neuen Partner kennengelernt. Also nicht im Bordell, aber eben während deiner Recherchen in der Zeit auch. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie legt man da eigentlich den Schalter um von Justine zurück zu Emma?
1: Ach, das ist schwierig und ich würde sagen, das ist das Schwierigste an der Job. Also ich habe mich damals, egal wie froh und stolz ich war, ein Teil von mir war ziemlich betäubt. Insofern, dass dass ich keine Lust mehr auf Männer hatte. Also irgendwie war Sex für mich zu einem Job geworden. Und manchmal war es so, dass ich im Bett war und ich dachte, ja woran denke ich dann? Es hilft gar nicht, über Männer zu denken, weil das erinnert dich auf der Arbeit. Und ich schreibe über Männer, über Begehrung, über Lust. Und wenn ich nicht mal darüber denken kann, dann ist das natürlich für mich problematisch. Und das wird noch, Proble noch mehr problematisch, wenn man natürlich dazu eine Beziehung hat. Und man muss schon erklären, dass die Freier was ganz anderes sind. Obwohl. Man kann trotzdem im Pufforgasmen bekommen. Und das ist natürlich sehr schwierig, das zu erklären. Und natürlich in einer Beziehung ist es äh, manchmal schwierig, damit klar zu kommen. Aber ich war glücklich genug, dass mein Freund eine Unterstützung war und dass er niemals versucht hat, äh, dass ich aufhöre aber trotzdem äh, wusste ich, ein Teil von mir ist ziemlich betäubt und äh, das vermisse ich irgendwie. Und wenn das Haus so gemacht hat, habe ich gedacht, irgendwie Glück gehabt, weil sonst wäre es für dich viel schwieriger äh, gewesen aufzuhören.
0: Ah ja, du hättest also auch gerne noch weitergearbeitet.
1: Also in, in dieses Haus, ich wäre Putzfrau gewesen, wenn das bedeutet hätte, ich kann dabei bleiben, weißt du? Ich, ich wäre ein Stuhl ge ge geworden oder Hausdämme. Ich habe an alles gedacht. Das war für mich wirklich wie, wie die Ende einer großen Liebe. Und ich habe während einer Woche äh, ab und zu geweint. Wirklich, das war wie ein, wie, ein, wie, wie, wie wenn man jemand verliert. Der
0: Abschied, der fiel total schwer. Und das könnten wir jetzt nochmal in einem kleinen Ausschnitt aus dem Buch hören. Wäre so mein Vorschlag. Du hast auch noch eine Leseprobe mitgebracht.
1: Ja, habe ich. Warte mal. Und das war, das war, das war. Ah ja, okay, ich habe Meine Schwierigkeiten, dieses Buch zu beenden, haben eigentlich nur mit meiner Unlust zu tun, la maison zu verlassen. »Sobald ich dort bin, schreibt sich das Buch förmlich unter meinen Augen, mit den richtigen Nuancen, voller Zärtlichkeit und Humor, genauso wie ich es mir mitten in der Nacht verstehe, wenn ich nicht schlafen kann. Dann sehe ich die Mädchen farbenfroh aus den Buchseiten hervortreten wie einen Schwarm exotischer Vögel, die sich fast auf meine Hände setzen, weshalb es natürlich eine Verbindung zwischen ihnen und mir geben muss.« aber sobald ich einen Tag für mich habe, sobald ich nichts Besseres zu tun habe, als zu schreiben, ist es wie ein Fluch, kriege ich kein einzige Zeile zustande. Denn ich dem Moment, in dem ich das Buch beende, werde ich La Maison nicht mehr brauchen, werde ich die Mädchen nicht mehr brauchen. Deshalb nehme ich schnell noch einen tiefen Atemzug von ihrem Sauerstoff. Bei der in einem Moment berauschender Inspiration getroffenen Entscheidung, ohne sie klarzukommen, gefriert mir das Blut in den Aden.
0: Da wird deutlich, es fällt dir richtig, richtig schwer, dich äh, zu verabschieden, ähm, tschüss zu La Maison zu sagen, zu diesem Job, zu dieser Erfahrung. Wie war denn der letzte Tag da? Kannst du dich da noch dran erinnern?
1: Komischerweise, der letzte Arbeitstag, habe ich äh, ein paar Erinnerungen darüber, aber was mir, also, was als erste Erinner Erinnerung vorkommt, ist wahrscheinlich die Feier, dass wir am letzten, letzten, letzten Tag gemacht haben. Und das war wirklich genauso traurig wie wie lustig auch, weil alle die Frauen waren da und alle Zimmer waren offen, was man nie in einem Puff sieht. Weißt du, es gibt immer ein oder zwei Türen, die zu sind, weil die, die Frauen sind da beschäftigt. ne? Und dann plötzlich dürfen, dürften wir in alle Zimmer rein und alle Frauen haben, haben laut geredet und gelacht und... Da äh, 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 habe ich festgestellt, ja, das war immer unser Haus. Also wir haben immer die, die Männer äh, äh, rein äh, treten gelassen, aber das war unser Haus, wirklich. Und äh, wirklich, das hat mir so viel Zeit genommen, äh, um damit klarzukommen. Ich war so, ich war so traurig, ich konnte gar nicht glauben, dass es zumachen würde. Ich dachte, warum? Warum äh, La Maison und nicht äh, alle die Läufhäuser, äh, wo die Frauen wie Fleisch behandelt sind, weißt du? Das, das war total ungerecht.
0: La Maison, das hat dann einfach dicht gemacht. Warum überhaupt?
1: Pff, also ich habe damals auch nicht richtig verstanden, aber ich denke, äh, die Regierung von äh, der, der Bezirk von Berlin hat sich damals geändert und ich denke, dass der Typ da äh, wollte die Bordellen raus von der Zentrum von Berlin. Und das war ein Streiterei über äh, Gewerbe und Wohnfläche, weißt du, weil äh, im Haus gäbe es eigentlich nur Leute, die da wohnten und wir waren das einzige Gewerbe. Und wahrscheinlich war das war, war da eine Subtilität und die Leute haben das geschafft, das Haus zuzumachen. Aber mehr kann ich dir auch nicht sagen. Mein Deutsch hat damals auch nicht gereicht. Aber ich, ich wusste, dass, dass man könnte auch nichts dagegen machen Hast du denn noch Kontakt zu irgendwelchen Kolleginnen? Also, ich habe Kontakte zu Sexarbeiterinnen, die nicht meine Kolleginnen waren. Ich habe nur noch Kontakte mit den Französinnen, die ich im Buch äh, beschreibe. Aber sonst habe ich keinen, keinen Kontakt mehr, nicht, nicht, dass ich das nicht wünsche, aber wie ich das vorher erklärt habe, die Frauen verschwinden und das ist auch gut so. Ich würde, ich würde mich natürlich freuen, wenn eine Ex-Kollegin sich melden würde. Für viele ist die Anonymität total wichtig. Und bei dir ist es
0: genau andersrum. Du bist mit deinen Erfahrungen in die Öffentlichkeit gegangen. Also du machst dich nicht anonym, sondern ganz öffentlich. Letztlich offenbarst du einen riesigen Teil von dir selbst und deinem Körper, von deinen Erfahrungen zur Intimität und so weiter. Hast du das Gefühl, Menschen begegnen dir jetzt anders als vorher?
1: Nee, nicht besonders, aber das liegt wahrscheinlich auch darum, dass ich mich nicht anders äh, fühle äh, als vorher. Natürlich, weil ich dieses Beruf gemacht habe, habe ich immer eine riesen Solidarität mit äh, Sexarbeiterinnen und das ist ein sehr wichtiges Thema für mich. Aber ich meine, die Sexarbeiterinnen sind auch total normale Menschen und ich wollte keinen Künstlernamen nehmen, weil ich habe mich nie äh, geschämt und ich, auch, ich könnte auch keinen Grund sehen, warum ich ein Künstlernamen nehmen sollte. Ich, ich bin Schriftstellerin, war ich immer, wenn Leute, uh, wenn sie denken, okay, sie ist uh, Sexarbeiterin und nicht Schriftstellerin, das ist mir oh, egal. Das ist mir total egal. Ich weiß, äh, was ich mache. Ich
0: dachte jetzt auch eher an, an so jemanden wie die Eltern zum Beispiel, ah, die dann Dieter. sagen, oh Gott, Kind, was hast <lacht> du getan? <lacht> wie haben nee. die denn darauf reagiert?
1: Also meine Eltern wissen schon, wor worüber ich schreibe und wa was meine Interesse sind. Äh, natürlich waren die ein bisschen überrascht, äh, schätze ich mal, aber... Schockiert waren die nicht und äh, vor allem, ich bin 30 und was können die da, da, dagegen machen. Aber die waren ganz offen damit und ich habe auch viel da, davon erzählt und meine Mutter zum Beispiel wusste, dass ich in einem sicheren Ort bin. Hast du denn eigentlich
0: noch irgendwas zu Hause von La Maison, die als Erinnerungsstück aufgehoben ich weiß nicht ein Stuhl, ein Kissen
1: ja also jetzt vor meinen Augen habe ich zwei Spiegel ein Bettdecke ein Bett ein paar Servietten ich habe alles mitgenommen was ich konnte ich hätte alles genommen
0: Gerade würde ich aber noch gern äh, bei äh, La Maison im Haus drin bleiben, also in den Zeiten, wo es noch gelebt hat, in Anführungszeichen, oder eure Beziehung noch gelebt hat. Weil da hattest du ja auch gewissermaßen verschiedene Rollen inne. Du warst eine Autorin, du warst die Sexarbeiterin, du warst die ein Stück weit auch die Schauspielerin. Wie hast du dir in deiner Freizeit dann den Kopf frei gemacht, um von diesen ganzen Rollen runterzukommen,
1: sag ich mal? Weil du, äh, ich denke, also es ist ein Teil von meinem Schriftstellerberuf, äh, dass du, du, du kannst das sowieso nie, nicht äh, machen. Du du bist immer am Denken. Also, das hat für mich keinen Unterschied gemacht. Ich habe das auch nicht gebraucht. Ich habe mich so gemütlich in dieses Haus gefühlt, dass ich auch äh, während meiner Freizeit total äh, okay äh, damit war. Und vor allem diese Hurenrolle, war immer für mich nicht so anders als diese Rolle, dass ich als Frau ständig spielen muss.
0: Du redest über die, all diese Themen mit so einer Leichtigkeit, ne? über Sex, über Penetration, über Brüste, Schamlippen, was auch immer, als wäre das irgendwie ein Staubsauger <lacht> oder so. Ich habe mich gefragt, ob du das dir auf dem katholischen Gymnasium angeeignet hast, auf dem du als Kind warst. <lacht>
1: Also wahrscheinlich nicht, aber ich kann, ich kann dir sagen, dass wenn man in so einer Schule ist, du lernst, dass du subversiv sein kann und du brauchst dafür nicht so viel zu tun. Ich meine, man ist in einer Schule, wo, wo die Lehrer dir sagen, du solltest ein BH tragen, weil sonst sind die Männer abgelenkt und du bist erst zwölf, wenn du das hörst. Du hast nicht mal Brüste, weißt du? Man lernt schon in solcher Schule, dass Sex nur interessant sein kann, weil es wahrscheinlich gefährlich ist. Und man will nicht darüber sprechen, aber deswegen hat es mich neugierig gemacht. Na klar. Und durch dieses Druck, ein braves Mädchen zu sein, lernt man, dass wie wir über Sex reden in dieser Gesellschaft, ist Quatsch.
0: Du hast ja auch ein Buch geschrieben über eine Beziehung zu einem 30 Jahre älteren. Mann, also bist du auf Mission gegen die Brüderin
1: ein bisschen? Ich bin auf keine Mission, weißt du, ich versuche nur äh, glücklich zu sein und in der Prozess erlebe ich äh, Sachen, die ich für interessant halte und ich habe Lust, diese Geschichte zu erzählen, weil ich denke, vielleicht liest das jemand und äh, dadurch fühlt sich man vielleicht weniger einsam, weil diese Person weiß, dass ich auch ähnlich denke und das war für mich immer das, äh, das Ziel von also von Schreiben.
0: Wie arbeitest du eigentlich beim Schreiben? Also wann schreibst du bei all der Arbeit, die du dann hattest, in dem Fall im Mod Bordell zum Beispiel?
1: Oh, äh, ich habe immer abends gerne gearbeitet, aber auch tagsüber, das kommt, das kommt drauf an. Ich muss sagen, ich muss schon ein bisschen Druck haben, um schreiben zu können. Wenn ich nur das zu tun habe, dann schreibe ich auch nicht. Schreiben ist für mich sehr verbunden mit ein bisschen Ablenkung. Ich will nicht, dass es wirklich zu Job wird. Ich will, dass es meine Leidenschaft bleibt. Und deswegen habe ich keine Disziplin. Ich schreibe, wenn ich schreiben will.
0: Und das dann eher am Schreibtisch oder schön in einem Café?
1: Beides. Also mehr draußen, muss ich sagen. Äh, zu Hause bin ich immer abgelenkt.
0: Du schreibst bisher Bücher, die eben was Autobiografisches äh, haben. ne? Du, du nennst das Autofiktion oder im Französischen heißt das Autofiktion. Ne? So eine Mischung aus Fiktion und Selbstversuch. Glaubst du, dein nächstes Buch wird wieder irgendeine Form von
1: Selbstversuch sein? Ja, ich habe schon Ideen und äh, ich ich schreibe gerade, aber ich weiß nie wirklich, was daraus kommen wird. Ich schreibe einfach und wenn ich genug Seiten habe, dann merke ich sofort, ob es da ein Buch liegt oder nicht. Aber ja, ich habe schon, äh, ich habe schon Ideen und es wird auch wahrscheinlich noch äh, Autofiktion sein, weil das ist, äh, das ist was, ich immer gemacht habe, seit ich pff, acht äh, Jahre alt bin. habe Ich immer irgendwie über mich selbst geschrieben. Und nicht, weil ich, äh, ich irgendwie denke, dass ich äh, sehr interessant bin, aber sondern, weil ich für mich selbst ein Geheimnis bin und ich versuche halt, mich selbst zu verstehen. Und dadurch vielleicht verste verstehen sich andere Leute auch besser. Also ich hoffe.
0: Darf man denn wissen, welche Ideen schon so kursieren für den nächsten Selbstversuch oder ist das geheim?
1: Nee, also ich würde gern schon äh, was, also Teilweise auch über Mutterschaft äh, schreiben, weil ich denke, das ist ziemlich interessant. Also es gibt so viele Sachen darüber zu schreiben. Das war für mich eine Riesenumstellung, Mutter zu werden. Auch weil ich äh, Schriftstellerin bin und ich war immer mein wichtigstes Thema, weißt du? Und das ist eine Riesenumstellung, äh, plötzlich nicht mehr dein eigenes, wichtiges Subjekt zu sein.
0: Ich denke, das Thema wird auch wieder sehr, sehr viele Menschen äh, interessieren und in den Bahn ziehen. Hast du dir auch eigentlich überlegt, dich im, im Bereich von NGOs einzusetzen, für mehr Frauenrechte zum Beispiel oder für die Legalisierung von Prostitution oder die besser andersrum, für die Entkriminalisierung von Prostitution, sowas?
1: Ich muss sagen, ich war sehr beschäftigt, äh, seit das Buch letztes Jahr in Frankreich rausgekommen ist. Also ich bin noch auf der Promo jetzt, aber zum Beispiel ja während Corona-Zeiten äh, habe ich auch versucht zu helfen, ein bisschen Geld für die Sexarbeiterinnen zu sammeln. Aber natürlich im Vergleich mit anderen Kolleginnen habe ich nichts gemacht. Ne? Aber ich würde gerne mehr machen und natürlich mehr Aufmerksamkeit darüber zu bringen, da ich dieses Beruf auch gemacht habe, fühle ich mich immer, äh, wie sagt man, äh, impliziert. Also, ich, das ist immer mein Thema. Und ich würde gern nochmal im Bereich Sexarbeit arbeiten, egal wie. Also, wenn nicht als Sexarbeiterin, weil ich will nicht in ein Haus arbeiten, wo es nicht genauso gut wie bei der Maison ist. Aber ich weiß nicht, das ist für mich ein faszinierendes Thema, ein äh, wichtiges Thema und äh, auch ein, also die schönste Gemeinschaft, die ich getroffen habe. Also niemals, nirgendwo anders habe ich so lustige äh, Leute äh, getroffen und Leute, die auch viel Humor haben, weil den Alltag ist nicht immer einfach, wenn man diese Arbeit macht. Und man hat auch die schwarze Humor und Resilienz von den Leute, die ständig an der Seite der Gesellschaft gestellt sind. Und das habe ich natürlich lieb.
0: Und über diese schönste Gemeinschaft, wie du sagst, nämlich die innerhalb eines Bordells, hast du mit uns im Podcast beim Freiraum gesprochen. Ich freue mich total, dass du das mit uns geteilt hast. Das ist wirklich super erhellend und ich werde da ganz bestimmt auch noch mal ganz viel drüber nachdenken. Es eröffnet auf jeden Fall sehr neue Perspektiven und ich freue mich, dass wir die hören konnten von dir. Ähm, Emma Becker war das, über ihre Arbeit als Schriftstellerin und ihre Erfahrungen in La Maison, einem Bordell in Berlin. Alles gebündelt hat sie in dem Buch, das eben La Maison heißt, ähm, erschienen ist das Buch im Rowold Verlag. Und der Podcast, der heißt Freiraum und ist auch zu Corona-Zeiten für euch da. Mein Name ist Tina Femöbus, äh, tschüss Emma, tschüss an alle und auf bald. Dankeschön.
1: Den Freiraum-Podcast hört ihr überall, wo es Podcasts gibt. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann gebt uns doch eine Bewertung bei iTunes oder der Podcast-App eurer Wahl. Das erhöht unsere Sichtbarkeit und motiviert uns weiterzumachen. Wenn ihr uns einen Audiokommentar schicken wollt, geht auf unsere Homepage freiraum.fm. Dort findet ihr auch die Shownotes und den Link zu unserer steady unterstützerseite Allen Spendern, die den Freiraum ermöglichen, ein großes Dankeschön. Freiraum. Ausführlich. Kurzweilig.